0: Salut Amandine, salut Romain. Salut Marc. Salut Marc Alors, j'ai grand plaisir de vous retrouver pour ce deuxième épisode qui est dédié à Madagascar et ce que fait Planète Urgence à Madagascar. C'est une ONG, en gros, qui s'occupe de forêts et qui s'occupe de faire ça en harmonie avec les gens qui vivent autour ou parfois dans cette forêt. Et donc, cet épisode, il va être dédié aux plantes, aux végétaux de Madagascar. Et peut-être avant de commencer, Romain, si tu es d'accord, j'aimerais que tu nous décrives les différents milieux de Madagascar, on s'en doute, il y a de la forêt, mais il y a aussi, sans doute, je vais appeler ça de la savane. Puis, euh, je le redis, mais dans Bainsou Gravion, on avait fait dix épisodes sur le Makai avec euh, un autre euh, Français qui vit à Madagascar qui s'appelle Evra Vandenbaum. On avait parlé justement de toutes ces espèces de Madagascar. Dans le enfin euh, c'est des formations qui ont la forme d'un cerveau. Je crois me souvenir qu'il y a des formations qui s'appellent les Tsingis, qui sont des espèces de pointes verticales, presque, on, qu'on croirait, d'une autre planète. Est-ce que tu nous présenterais un peu les différents euh, milieux de Madagascar.
1: Déjà, Madagascar, c'est un pays qui est dans une zone tropicale, qui est assez long. Hein. La longueur du territoire elle fait 1600 km, donc on, on va avoir une variété de climats. Le climat qui est au sud du tropique du Capricorne est très sec, et le climat qui vient de l'est est très humide, puisque ça vient de l'océan Indien. En fait, il y a les, les alizés qui apportent beaucoup d'humidité de l'océan Indien, et qui apportent aussi de l'humidité sur le nord. Donc on va avoir une diversité de types de végétation, des végétations plutôt sèches, euh, semi-arides, on va dire plutôt sud, plutôt à l'ouest. Et on va avoir des végétations, de forêts humides, de l'enfer vert avec les lianes, et les branches dans tous les sens. Ça, ça va être plutôt sur l'est et le nord de l'île.
0: D'accord. Ah oui, alors tu m'apprends que ce n'est pas une, un découpage nord-sud, c'est plutôt est-ouest, grosso modo, ce que tu dis. Tout à fait. Côté un, océan indien à l'est, c'est un peu humide, forêt euh, que tu as dit, en fer vert, c'est drôle, ça me fait penser à l'Amazonie. Et côté ouest, c'est plus désertique, c'est ça ce que tu dis. Hein.
1: Voilà, c'est plus des hauts plateaux, de savane euh, On va voir des paysages qui ressemblent plus à, à ce, qu'on, ce qu'on pourrait voir au Kenya ou, ou en Tanzanie, euh, des choses comme ça.
0: Alors Amandine, toi tu y es allée à Madagascar, est-ce que tu t'y retrouves dans ce que dit Romain et peut-être qu'est-ce que toi tu as vu
2: Alors, Ce qui m'a frappé à Madagascar, moi, c'est cette terre rouge, euh, où effectivement c'était dit l'île verte et maintenant on l'appelle l'île rouge parce que ça a été déforesté, la terre est extrêmement rouge et pendant les périodes de cyclone, tu vois l'eau tomber qui ruisselle et qui fait tomber la terre, tu as une érosion qui te fait des trous dans la terre rouge. Moi, c'est ça qui m'a marqué sur, euh, sur Madagascar.
0: Oui, cette terre qui est célèbre, qui s'appelle la latérite et qui contient beaucoup de fer oxydé. Hein, c'est pour ça qu'elle a cette couleur rouille, euh, rouge vif, euh, comme on disait. Romain, on en était à décrire les différents milieux de Madagascar. Tu l'as bien fait. On pourrait peut-être euh, décrire quelques espèces d'arbres. J'ai envie de commencer par les plus connues, les plus mondialement connues. On l'a déjà dit, six des huit espèces de fameux baobabs qui en plus des misères que vit Madagascar se portent assez mal en ce moment. Il y a beaucoup de vieux arbres de baobab qui meurent ces dernières années, il y a les scientifiques qui sont sur cette affaire. On, on comprend pas encore trop bien pourquoi. C'est évidemment le changement climatique, c'est peut-être beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de vieux arbres qui s'appellent tous Adansonia quelque chose et Cocorico qui nous viennent d'un, d'un de nos explorateurs botanistes célèbres qui s'appelle Michel Adanson. Je crois qu'il est né à, à Aix-en-Provence, d'ancêtre écossais, Michel Adanson. Ils il portent tous son nom. Et bref, il y a six espèces sur huit qui sont endémiques de Madagascar. Toi, j'imagine, tu en as vu beaucoup. Euh, Romain, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ces misères des baobabs en ce moment
1: Les baobabs sont effectivement un arbre tellement emblématique à Madagascar qu'on l'appelle « régnal ». Rénial, qui veut dire la mère ou la reine de la forêt. C'est des arbres qui sont très imposants, qui font une vingtaine de mètres de haut, qui peuvent aussi faire une vingtaine de mètres de circonférence, qui vont vivre assez, assez longtemps. Le, le plus ancien, je crois, il, il est daté d'à peu près 1600 ans. Et c'est un, un arbre qui, heureusement pour sa survie, n'a pas un, un bois de très bonne qualité. L'écorce, en fait, c'est très friable. C'est pas du tout du bois dur. Ce qui fait que, comme ça, ça pousse très lentement, ben, ils ont survécu parce parce qu'ils ne sont pas très intéressants au niveau de leur, euh, euh, leur qualité de, de, de bois. Mais ils ont une, une valeur extraordinaire, c'est euh, une légende raconte que le, le baobab a été planté à l'envers pour justement euh, le punir de sa grandeur et de son arrogance. Euh,
0: son fruit s'appelle le pain de singe, et mais il me semble qu'il est aussi surnommé justement l'arbre qui pousse à l'envers. C'est un de ces arbres à palabres, au, au pied duquel se réunissent les sages des villages. Est-ce que c'est le cas à Madagascar
1: Euh, Oui, oui, c'est le cas, bien sûr, hein, c'est le cas. Alors on peut aussi euh, découvrir le baobab amoureux. Alors là, c'est deux baobabs qui s'enlacent, qui est aussi une image assez connue euh, des baobabs à Madagascar.
0: Oui, alors un mot sur le bois du baobab, il est extrêmement spongieux, c'est pour ça qu'il est gros, il est capable de se gorger d'eau. Je crois que j'avais lu euh, qu'un baobab, euh, enfin les éléphants le savent, ils défoncent les baobabs parfois pour euh, extraire l'eau qu'il y a dans ce tronc qui est très spongieux. hein.
1: C'est un réservoir naturel pour l'eau de pluie, mais c'est pas à Madagascar, parce qu'il n'y a pas d'éléphant à Madagascar, mais le baobab peut être une, un stockage d'eau pour les animaux.
0: Ouais, et en on, effet. Et toi, tu constates qu'il y en a beaucoup qui meurent à Madagascar, hors euh, tout ce qu'on a dit précédemment, malheureusement.
1: Oui, Donc alors. On a, des,
0: on a un peu des news sur le pourquoi de ça?
1: Je pense que ça va être la déforestation. Hein. Les baobabs poussent plutôt sur des forêts sèches. On ne va pas les trouver dans les environnements de forêts pluviales du tout, mais plutôt sur des parties sèches. La forêt sèche autour d'eux va disparaître. Ils vont se retrouver au milieu de rien et ils vont être sensibles au vent. J'ai vu beaucoup de baobabs qui étaient cassés par le vent parce qu'en fait ils, ils ont plus du tout de protection de cette petite forêt qui les entoure et ils finissent par se craquer, et s'écrouler un tronc un peu creux va faire que l'arbre est plus fragile face au vent.
2: Il y a des scientifiques qui ont euh, essayé de comprendre pourquoi les baobabs mouraient, notamment les plus vieux et les plus grands. Donc ça peut être lié euh, à cette déforestation. Euh, on pense que c'est changements changement climatique dans toutes ses dimensions, en fait. À Madagascar, tu auras plus euh, de situations extrêmes euh, climatiques. Tu auras euh, a priori quand même 4 des 8 espèces de baobabs qui pourraient s'éteindre d'ici 2100. Or, euh, à chaque fois qu'on perd une espèce, elle ne reviendra plus jamais. Donc on, on a un vrai enjeu.
0: Oui. Il me semble que sur les huit qu'on a dit, il y en a une qui pousse en Océanie et il y en a une autre qui pousse en Afrique. hein. On a dit huit, six à Madagascar endémique, une en Océanie, si je ne dis pas de bêtises, et l'autre en Afrique. C'était juste pour pour les plus curieux qui nous écoutent. Euh, Romain, quand on a préparé l'émission, tu tu avais envie de nous parler d'une autre espèce de plante, pour le coup, qui est très connue. On dirait un éventail. Et cet arbre, c'est l'arbre du voyageur, ou Ravinala. Comment tu nous
1: présenterais cet arbre Le ravinal, ou l'arbre du voyageur, c'est une espèce aussi très emblématique. Alors, ravinal, ça vient de deux mots malgaches, hein, ala qui est la forêt, et, et ravina, ça vient de la feuille. Donc, c'est le symbole d'une feuille qui représente la forêt à Madagascar.
0: Ah oui, c'est rigolo, c'est un peu comme une fractale, finalement. C'est-à-dire que c- cet arbre unique euh, ressemble à une forêt à lui tout seul. Effectivement, quand on le voit en photo, ça ressemble à un
1: éventail. Il y a, oui, il y a juste, oui. Ça ressemble à une sorte de palmier, mais qui serait dans un seul plan ça fait partie de la même famille que les bananiers euh, c'est pas un palmier c'est pas ouais. un bois dur non plus c'est ouais. ça fait plutôt partie de la famille des bananiers et donc ce n'est pas un arbre techniquement voilà et techniquement ce n'est pas un arbre effectivement donc c'est une espèce qui est assez emblématique, c'est une espèce qui est très utile aussi pour la construction. Toutes les cases traditionnelles, le côté est de Madagascar, donc du côté plutôt pluvieux de Madagascar, vont utiliser les branches, les feuilles pour la toiture, le plancher, les murs des cases. Et euh, c'est aussi une source alimentaire. On peut trouver sur des ravinales assez jeunes, euh, on, peut, on peut manger en fait le, le cœur de l'arbre. Ah, c'est un peu comme les cœurs de bambou là. Voilà, <rire> c'est ça. C'est ça. On peut aussi manger des graines qui sont assez farineuses et qui euh, peuvent être cuites euh, avec du lait. Ça peut rentrer dans, dans la cuisine euh, locale. Pourquoi on appelle Arbre du voyageur C'est parce qu'en fait, il, il a une capacité à stocker l'eau dans ses pétioles. L'eau, en fait, va rester bloquée à la base de cet éventail. Ah oui, à la commissure. Voilà. Ouais. Et tu peux, euh, si tu plantes une pointe ou un couteau, tu vas avoir l'eau qui va couler sur ton couteau. Et tu peux euh, boire, on va dire. Tu pourrais planter une paille et avoir de l'eau qui coule.
0: Ah, c'est génial. Tu l'as déjà fait Non. Non. <rire> non, ça je l'ai fait... pas
1: fait, parce que, en fait, le problème aussi, c'est que c'est une eau croupie, donc il euh, y a tout un tas de, de bestioles, et ce qui n'est pas très euh, saine. Il faudrait, la, il faudrait la filtrer, en fait, pour la boire.
0: D'accord. Est-ce que, je te pose tout de suite la question, ce Ravinala, tu nous en parles. Euh, alors, Amandine va nous ajouter quelques petits compléments d'infos croustillants, comme on les aime à, à combat. Mais avant ça, je voudrais quand même te demander, tout simplement, si cet arbre est en danger. Tu m'en parles parce qu'il est aussi en danger que les baobabs. On ne peut pas estimer que c'est en danger aujourd'hui. D'accord. Tu me rassures et, et du coup avec d'autant plus de plaisir, Amandine, est-ce que tu peux un peu nous donner deux trois éléments en plus sur le ravinala
2: En fait, par élément de langage, on dit que c'est un arbre parce qu'il est tellement grand est tellement, euh, tellement... Massif, impressionnant. Massif, voilà, on pense que c'est un arbre, mais ça n'est pas un arbre, puisque c'est une plante une plante herbacée. Et ce qui est intéressant aussi sur cette espèce, c'est qu'on pensait qu'elle était monospécifique, donc une seule espèce, mais depuis très peu de temps, en 2021... C'est-à-dire
0: une seule espèce dans la famille. Exactement. Ouais.
2: On s'est rendu compte qu'il y avait cinq autres espèces qui existaient, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on continue à découvrir, et ouais. notamment sur Madagascar, euh, et on parlera du plus petit caméléon qui a été découvert dernièrement, mais on continue à découvrir des espèces.
0: Ouais. Tu ferais de moi un homme complètement heureux si tu me disais pourquoi il est surnommé l'arbre du voyageur.
2: Bah, il est surnommé l'arbre du voyageur justement parce qu'il permet d'avoir une sève abondante qui est potable, qui est facile à extraire avec un coup de machette. Et donc, du coup, c'est ça qui a valu son nom, même si euh, ça vient en fait des langues occidentales qui disaient, qui disaient qu'il pouvait désaltérer un voyageur.
0: Romain, la troisième espèce dont on voulait parler avec toi dans cet épisode, c'est un arbre qui est un peu moins connu que les deux précédents là dont on a parlé. Alors son nom, ça s'écrit Tapia, mais tu me dis qu'on prononce Tapi. et c'est un arbre endémique des hauts plateaux centraux de Madagascar. Raconte-moi cet arbre. Pourquoi tu l'as choisi pour parler de votre action là-bas
1: alors, le tapis, c'est un des seuls arbres endémiques des hautes terres centrales de Madagascar. Hein, c'est-à-dire que sur les hautes terres centrales, on, on trouve moins de biodiversité végétale, mais euh, le tapis, effectivement, est très menacé. Très menacé parce qu'on est, on est dans les zones centrales, on est là où il y a plus de population. On est là aussi sur euh, un écosystème forestier qui est sous pression au quotidien qui est aussi connu parce qu'il héberge, c'est l'arbre qui va héberger le verre à soie sauvage, le landibé à partir duquel on va euh, créer tout un artisanat euh, autour de la soie sauvage pour faire des, des tissus, des linceuls, des écharpes et d'autres euh, vêtements de cérémonie le verre est comestible il est aussi collecté par les gens pour être consommé euh, parce que c'est un apport de protéines euh, pour les villageois donc très utile pour la population, il y a aussi des, des On trouve des champignons, on trouve des plantes médicinales dans les écosystèmes de forêt de tapis. Mais c'est un écosystème forestier qui est de plus en plus sous pression, qui tend à disparaître malheureusement parce que le tapis est un bois très dur qui pousse très lentement. C'est un petit peu le, le même système que le baobab, mais là il y a une valeur vraiment sur le bois euh, qui est très très importante. Donc ça va être euh, un, un bois dur qui va donner un charbon d'excellente qualité, qui va permettre aussi d'intégrer la construction d'outils agricoles, euh, de charrettes, et choses comme ça. Et le problème c'est qu'il pousse très lentement. Donc euh, plus on va euh, prélever du bois et le transformer ou l'utiliser pour les hommes, moins on, on a la forêt qui va se régénérer.
0: Amandine, est-ce que ce que vient de dire Romain match ce que tu as vu là-bas, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce tapis, sur cet arbre qui héberge, vous me l'apprenez, le verre à soie qui s'appelle le landibé
2: Moi, je vais vous parler peut-être d'une expérience personnelle. J'ai eu la chance là, d'être sur Madagascar sur le début de l'année. Et quand tu arrives sur cet écosystème, tu sens vraiment une émotion forte. Ce sont des arbres qui sont des arbres très anciens, tout courbaturés.
0: Et on dirait un peu des oliviers un peu épars dans une sorte de steppe. Le milieu dont vous parlez, pour faire simple, en gros, vu qu'on est dans un podcast, malheureusement, on ne peut pas envoyer cette photo, mais on invite celles et ceux qui nous écoutent à regarder à quoi ça ressemble. On dirait des oliviers parsemés dans une sorte de steppe. En gros, ça ressemble à ça.
2: Alors, ce sont oui, des espaces assez ouverts. Ils peuvent être sur des zones, mais ils sont beaucoup plus euh, nombreux, hein, les, les uns à côté des autres. Mais effectivement, ça reste des, des arbres avec des troncs euh, torturés, presque squelettiques à certains moments. C'est sec, c'est extrêmement sec, ce qui fait qu'ils poussent vraiment pas vite, comme disait Romain. Euh, et on, quand on marche dans les forêts de Tapia, on a vraiment l'impression d'être entouré d'aïeuls, de personnes euh, oui. qui sont là depuis euh, des centaines d'années, qui nous regardent, qui sont ancrées qui laisse le temps passer, c'est très émouvant.
0: Romain, c'est vraiment l'espèce qu'on m'a choisie dans cette émission pour, pour expliquer ce que vous faites là-bas, hein. et ce, en tout cas ce qu'on peut faire. Concrètement, on a compris, il y a un enjeu avec ces histoires de verre à soie euh, qu'on appelle le landibé, avec ces arbres, les tapis. Concrètement, qu'est-ce que vous menez comme action
1: là-bas, Romain Alors concrètement, on va déjà travailler avec le ministère de l'Environnement pour euh, mettre en place, avec les communautés villageoises de base, on met en place des aires protégées communautaires. L'objectif principal, c'est la restauration et la conservation de ces espaces naturels par les populations locales, en appui avec justement le ministère de l'Environnement qui derrière va euh, assurer un contrôle, un suivi, que tout est bien respecté. Et donc on a un objectif à plusieurs années de protéger 9000 hectares de forêt de tapis.
2: Donc l'enjeu principal, c'est la conservation, avec ces aires communautaires protégées. Mais pour que les communautés elles, puissent accepter de ne plus déforester pour leurs besoins au quotidien il y a besoin de leur proposer des alternatives la première c'est tout ce qui va être autour du bois énergie parce qu'on coupe pour pouvoir cuire le riz à midi donc ce qu'on fait c'est qu'on travaille sur de la reforestation à côté de ces forêts de tapia là où il n'y a plus rien qui sont à vocation bois énergie on a aussi un lien qu'on crée de façon très locale hein, entre l'arbre de tapis et puis des revenus. Ça peut être à travers l'apiculture, ça peut être à travers le verre à soie qu'on va régénérer pour un jour développer la filière et créer ce lien du quotidien, en fait.
0: Moi, j'ai une question très naïve que je vous pose à tous les deux. C'est Tout ça, c'est très bien, mais ma question toute naïve, c'est ce que vous réussissez à faire touche quel pourcentage et surtout, est-ce que ces projets incitent euh, ceux avec qui vous travaillez pas encore, bah justement, à faire comme ça Clairement, il y a une histoire d'impulsion, j'imagine, de pompe à amorcer.
2: Au démarrage, c'était tout petit. On a fait quelques villages, et ça a très bien fonctionné. Et quand quelque chose fonctionne bien, ça se sait. Le bouche-à-oreille fonctionne très vite. Donc aujourd'hui, on a 43 communautés organisées dans ces groupements qui sont venues nous voir. C'est important parce que ça veut dire que chacun commence à se dire, tiens, la protection du tapis va être intéressante pour mon quotidien. C'est ça qu'on veut atteindre.
0: C'est 13 000 personnes qui sont dans ce projet. Amandine, je crois savoir que tu as une anecdote concernant ces tapis.
2: Alors moi, je vais vous parler d'un gardien, un gardien des forêts de tapis. Il s'appelle Jean-Joseph. Jean-Joseph, il est responsable de l'ensemble des communautés d'une, d'une zone euh, où grandit et, et vivent les tapis. Et il en est tombé euh, progressivement amoureux, puisque c'est toute, euh, toute sa vie euh, qu'il a dédiée aux forêts de tapis. Et en fait, il y a euh, quatre ans, juste avant le Covid, euh, Jean-Joseph a été arrêté. Nos équipes nous appellent en disant euh, euh, voilà, « Jean-Joseph est emprisonné, euh, on ne sait pas exactement pourquoi. Euh, c'est potentiellement un pack Canal c'est potentiellement des savants qui leur est volé. » on se rend compte que c'est parce qu'il est protecteur des forêts euh, qu'il a été emprisonné. Et donc, on a travaillé euh, avec des équipes locales et des avocats pour qu'ils puissent se défendre euh, et qu'ils puissent aussi manger en prison, puisqu'on doit payer son alimentation euh, quand on est en prison à Madagascar. Et il a réussi à sortir de prison euh, au bout de, de quelques mois. Et depuis, il est encore plus gardien des forêts et il arrive à démontrer que quand on, on protège ces forêts de tapis, on est aussi protégé. Et c'est vraiment quelqu'un euh, sur qui on s'appuie au quotidien.
0: Ah oui, Jean-Joseph, il me fait penser au fameux Chico Mendes, qui est malheureusement euh, dans les forêts d'Amérique latine, qui a été assassiné. Chico Mendes, même combat, quoi.
2: Et il y a aussi des meurtres réguliers à Madagascar, hein, des oui. protecteurs de la forêt.
0: Oui, bah, comme dans tous les pays, malheureusement. Mmh. Hein, c'est le sort de... De Diane Fosset, on s'en souvient, en Afrique, qui protégeait les gorilles, les défenseurs de l'environnement, ont la vie dure. J'ai pas de stats, mais il est bien, malheureusement, il est bien sinistre et bien connu que les protecteurs de l'environnement euh, n'ont pas la vie facile. Et il y en a beaucoup qui sont assassinés chaque année dans tous les pays du monde, bien sûr. Cher Romain, je me suis laissé dire que cet arbre permettait la fabrication d'un
1: petit vin. <rire> je te vois sourire. Qu'en est-il il existe, euh, mais c'est très très local. Euh, à partir du fruit, en fait, une famille euh, fabrique du vin de tapis, euh, qui se trouve euh, localement. Euh, alors j'en ai j'en ai pas avec moi là, mais euh, mais c'est mais c'est ton seul défaut. <rire> Ça va être plutôt un vin cuit, euh, aromatisé avec le fruit
0: du tapis. Une sorte de martini euh, Donc, de, voilà. de Madagascar. Non, le, le vin ouais. de tapis très bien quand je viendrai te voir. J'espère qu'on qu'on en goûtera. Je vous remercie tous les deux pour cet épisode qui était dédié aux arbres de Madagascar et on a compris comment vous essayez tout simplement de protéger les tapis et, et d'aider les populations de les accompagner à préserver cette ressource incroyable. Je vous retrouve très vite on va parler des petits caméléons et, des, et, et évidemment des lémuriens qui sont l'espèce tellement emblématique de Madagascar qui, dont les populations souffrent elles aussi beaucoup. D'ici là, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite. Salut.
2: Salut Marc. Merci, à très vite.